0: No episódio de hoje falamos sobre 2022, as coisas boas e as coisas más, e 2023, que ainda vai ser melhor que este ano. É Modi! Hoje começamos aqui com o DJ Elder. Elder, já tinha saudades de pôr músicas aqui no início? Qual é que foi a última, lembras-te? Por acaso, não. Eu só me lembro do... It's getting hot in here. Yeah. E ainda não fomos processados, por isso quer dizer que estás a escolher bem as músicas. Pois. Agora, <risos> chamar-me DJ, não sei se... Ah, já vi DJs a fazer bem menos do que isso, ah, por isso... isso... Isso eu acho que todos em algum momento já vimos. <risos> então, bem-vindos a mais um episódio... Episódio? Episódio, capítulo... Sei lá, podcast. Tu já ouviste que quem faz podcast não diz que é um episódio e sempre Bem-vindos ao podcast e diz o número? Pois... Eu ainda não entendi muito bem, até pesquisa sobre isso, mas não há grande explicação também. É, é daquelas coisas que ainda não estão. não estão normalizadas. Na literatura, não é? na literatura ainda não está normalizado como é que deve ser, então cada autor faz da sua forma. Ai, que horror! Falando em literatura. Uh, estamos naquela altura do ano em que bate uma nostalgia de retrospectiva em relação ao ano transato que está prestes a terminar. De, literatura, literatura. literatura <risos> para este dicionário. E já não consigo dizer mais nada de jeito. Foi, ficou aqui para os primeiros dois minutos do episódio e já começa a ser tradição. Já é o terceiro ano que fazemos isto. Uh, o review do ano. Sim, sim. Este vai ser o nosso último episódio de 2022. E não sei se é por causa da papeada ou apesar da papeada, desde que nós fazemos isto e sempre que fazemos este episódio dizemos sempre Por acaso foi é um bom ano. Não, se calhar é aquela coisa, às vezes se parares para pensar um bocado, vês que os pontos positivos sobrepõem-se aos pontos negativos. É, é, journaling tem muito disso, não é? Exatamente, então nós para preparar esse episódio temos que pensar um bocado, fazer uma retrospectiva do ano, quando fazes, chegas à conclusão, ah afinal não foi assim tão mau. Pois, e podemos começar com, porquê é que não foi assim tão mau? Olha, por exemplo, Covid passou a ser constipação, pelo menos a nível de histeria coletiva, toda a gente falar sobre isso, até o isolamento já não é obrigatório e até no país em que tu mais admiras por razões ideológicas políticas que económicas até na China na terra do tio Xi o COVID também já não é tão mal a terra não é do COVID né Ex exatamente literalmente sim. bom trocadilho não sei se foi de propósito mas é, sim parece que a COVID passado dois anos já não sei pois já normalizou se bem que eu, eu, eu ainda vejo as estatísticas... Dois anos aqui, mas na China já começou antes de... Começou antes de... Sim. Bom, parece que em 2023 não temos Covid. Exatamente. Eu agora, imagina, eu quando me sinto meio constipado, para ficar na ignorância já não tem que isolar e se passar alguém, já ninguém já tem e já não faz o teste. Eu estou livre, eu ainda não apanhei fogo, sempre que sinto uma tosse vou lá fazer o teste. Yes! Ah, é. não, 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 isso, não, isso, isso é hipocondríaco. Eu não... De vez em quando tenho uns ticos de a hipo... Há dias estava com dois na garganta, eu nem pensei que era Covid, pensei que era cancro. <risos> <risos> Foi o meu primeiro pensamento eu, ei, e eu depois parei para ser um bocadinho mais lógico e eu, eu não acredito que eu estou a passar a ser hipocondríaco passado dois dias passou, por isso, se foi ou se é, só vou saber no próximo check-up. Mas Covid, por acaso, foi uma coisa interessante, eu lembro, acho que foi há um ano atrás, eu tinha qualquer coisa, e tu, ah, isso é Covid, eu, fui fazer o teste, não era Covid, e eu, muito contente porque não era Covid, mas ainda muito mal, e tu, não é Covid, mas pode ser algo pior, e eu, ah, desde que não seja Covid. <risos> Exatamente, desde que não seja Covid, uma pessoa fica contente, não é? Mas, olha, Hoje, fim de 2022, Covid já não é tão... Até porque temos coisas, que calhar, mais importantes, não é? Pois, veio o Mundial. Veio... <risos> A coisa mais importante, temos o yeah. um Mundial. Exatamente. Outra coisa boa que aconteceu no mundo foi o tio Jair Bolsonaro. não tio. ser Tio? Porque... Ele não é da minha família. Não, não, ele é tio daquele país, porque ele não pode ser que considerado pai de porra nenhuma no Brasil, não é? Então é aquele tio que ninguém gosta. E é uma coisa que nós trouxemos aqui, que foi uma coisa boa o Jair Bolsonaro perder as eleições não necessariamente a alternativa ter ganho. Pelo menos isto é o que eu acho. Ele perder é bom porque, lá está, ligando ao Covid, o Brasil passou muito mal e mesmo com os resultados das eleições o Brasil deu um exemplo a outras democracias de como aceitar resultados eleitorais. Por isso é que eu acho que foi uma coisa boa. Ele perder e depois o que aconteceu? também já não está não nas notícias verdade seja dita, mas quando falo com brasileiros dizem que pronto, aquilo passou e pronto, depois passou. começou o Mundial se tivessem ganho aí sim o país ficava curado mas não se pode ter tudo pois, considerando acho que nunca conheci um brasileiro que fosse apoiante do Bolsonaro quero dizer, ah, mas também é bastante enviesado porque sim. em Portugal o Lula ganhou com 60, 60 e tal, 70% acho que em Lisboa, até mais do que no Porto pois, eu estou a dizer, nunca conheci nenhum porque, pela reação dos que eu conheço a vitória ou a derrota do Bolsonaro, estavam muito felizes pois, e lá está, eu, eu não vou dizer se são boas ou más pessoas ou não sei o que eu sei que entre Bolsonaro e Lula eu prefiro o Mundial e, <risos> não, não Mas, me interessa eu acho que isso é qualquer brasileiro também Quebra. não, picanha, a picanha, até terem perdido era o mundial. Agora, como já saíram do mundial, se calhar. Exatamente. E depois estereotipar e acabar com isto. Se calhar uma novela também. Já não vejo novela há anos, mas se calhar pode ser por aí. Outra coisa boa. Uh, lá está. É boa ou é má também? Não sei. Mas vale <risos> é uma referência. O pacotão do Costa. pacotão <risos> foi. Nem senti no bolso. <risos> nem, bateu, foi tipo um bounce, né? Foi aquele e-mail que não chega à, à caixa de correio. Entrou 125 euros para onde? Eu, como um bom capitalista, liberal, progressista, moderado que sou, enfiei logo aquela linha na economia. Ah, enfiaste logo na economia. Sim. Sim. <risos> Sim, e acho que até pedi fatura. Que era para depois a máquina continuar a girar. Já viste? Senão... <risos> e ainda, agora, pronto, 125 euros foi a linha que o governo decidiu pôr de o que é classe média ou classe alta, 2700 recebem 125 euros, mas quem é mesmo pobre a sério, acho que são neste momento 4 milhões em Portugal. 1 mil... ah, um milhão de família, pois. 1 um um, um milhão família. de família, sim. sim. Então, agora vai dar mais 240 euros. Eu acho que continuar a dar dinheiro a quem mais precisa é perpetuar o problema. Pois, por acaso, isso é aquela coisa de... Vamos trabalhar efetivamente para acabar com essas pessoas pobres? Não, vamos dar aqui umas migalhas a essas pessoas pobres. Parece que optaram pela segunda opção. Até porque cobrimos isso no episódio 52. Não precisamos falar disso outra vez, mas cobrimos isso no episódio Portugal. Futebol, Fado, Fátima e pobreza. Que não, não é com F, mas... Podia ser com F, PH, um PH... Fobreza. Fobreza, exatamente. Em que não temos Exatamente. Mas pronto, podia ser por aí, mas obrigado Costa por me dares um pouco do que me tiras todos os dias, que é muito essa lógica. Depois também coisas aqui que não podíamos deixar de falar, o melhor início de temporada do Benfica deste século. Eu vi que era do século, porque quem escreveu a peça, acho que foi no jogo que vi isto, não se deu ao trabalho de ir ver mais para trás, mas eu lembro, eu, eu sou dos anos 90, lembro-me que uns anos 90 o Benfica não existia. Então eu acho que é mais do que deste século, pá, é dos últimos 30 40 anos. Bom. E tio, teve que ver um alemão, primeira vez, pai em 10 ou 15 anos, que vem um estrangeiro meter o Benfica a jogar a bola. O quê? Ele é treinador? Ele é treinador. O treinador do Benfica é estrangeiro. Ah, ok. Se ele ah, é treinador, se ele é treinador, que sim. A questão aqui não é ser treinador, é ser estrangeiro. Estou a tentar lembrar, o último treinador do Benfica que eu conheço. Ah, havia o Jesus e havia aquele que, que era o coxo. <risos> Não havia um treinador que era o coxo. Ah, mas eu gosto da referência. Conhece o Jus, né? E depois o coxo. O coxo, A Rui Vitória, é que vem ah, depois do Jus. Tá, sim, sim. sim. Okay. Eu lembro desse e. Os jogadores Eu só lembro que vi o Luizão Há poucos dias No jogo Mas ele estava De fato no banco Não O Luizão o Luizão antes dava porrada Dentro do campo Agora meteu o fato Para dar porrada Com o classe Mas continua lá A mandar vir com toda a gente Tranquilo E também Aqui uma referência Que é em relação Ao nosso planeta Que é um dos temas Que nós descobrimos sempre Porque nós O aquecimento global Existe Mas está dentro Das alterações climáticas É preciso ler sobre isto Não é só mandar os dois Como um bitite E acreditar que são a mesma coisa Chegámos aos 8 bilhões de pessoas no planeta, o que é que isto quer dizer? Vão ver o episódio anterior, cobrimos isto. Isto quer dizer que se não fosse Covid, tínhamos chegado antes. <risos> Olha, é uma boa maneira de ver isso e dark joke, por isso. É, 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 um mas é verdade. Mas também vi que já passámos os 10 bilhões de vacinas contra a Covid no mundo. Sentido. E ainda há uma grande parte do mundo que não levou, sequer levou. Há muita gente que levou três, acho que já até pessoas que levaram a quarta dose Sim. agora. E ainda bem, aqui temos que agradecer aos negacionistas que não querem levar porque não há vacina grátis. <risos> Exatamente. Quem não quer, olha, dê-me a mim que eu vacina grátis até na testa, como diz o outro. Já está. Uh, a nível pessoal, porque isto é um podcast nosso, não egocêntrico, mas. Ego, é qualquer coisa. Narcisista. Sim, <risos> Narcisista. <risos> <risos> menos do que é egocêntrico, também a nível pessoal estávamos uh, a falar sobre isso enquanto estávamos a preparar o episódio aparentemente foi um bom ano sim, é o que eu te disse uma pessoa, quando vês as coisas macro não pensas nisso, mas quando vais analisar os detalhes vês que hum, foi um bom ano sim, o, o que é que tu salientas aqui de bom do teu ano, até porque não foi tudo perfeito também já vamos estragar aqui um bocadinho o humor e vamos ver as coisas mais do ano não, não, não foi tudo perfeito, não é? Depois de dois anos, eu, não tu, confinada em casa, parece 2022, principalmente a segunda metade do ano, parece, eu acho que a minha, a minha vida ficou tipo aquele puto que os pais viajaram e ficou sozinho em casa. Até porque nós somos três a viver cá em casa, eu e a minha namorada, a Rosalind, viajámos muito este ano e tu efetivamente passaste muito tempo sozinho em casa. Bom, parece que passei muito tempo <risos> sozinho em casa. Mas, lá está. Coisas boas que aconteceram. Passar dois meses, em Calver depois de sete anos sem visitar o país. Foi uma coisa interessante. Obrigado, pandemia. Obrigado, pandemia. Porquê? Trabalho remoto. Ah, pois. Lá está. A pandemia trouxe isso que já ficou, para mim já ficou. E é algo positivo. Tive novas experiências. Quase afoguei, mas, pelo menos, fiz para ir... 5 segundos de flyboard.
1: <risos> não, 5 segundos é muito.
0: Não, 5 não, segundos? Eu... 5, 5 vi... segundos o quê? Que estavas acima do nível da água? Sim. Não, Ela Eu vi está. os vídeos. Viste mal, era eu. Viste para mim, pensaste que eras tu, mas, mas já agora consegues explicar o que é flyboard? Porque acho que não é assim tão conhecido. Flyboard é aquela coisa que mete aqueles sapatos. Não, não é sapatos, é. Aquele é um jet ski quase. Tipo, sim, jet ski. Uma prancha, dois. vá. Sim. Estás em cima de uma prancha que tem uma bota, metes os pés e depois tem água a sair por baixo e tu ficas a voar por cima da água. Ok, o Hélder não quis explicar como deve ser, mas é um Iron Man na água. Iron Man na água. Exatamente. É a tua explicação. <risos> é mais fácil. Iron Man. E já agora, tenho, tenho que dar a referência, uma prenda que eu te dei de aniversário. Pois, querias me matar afogado, mas não conseguiste. <risos> não, até porque eu só me lembrei. Aliás, nem fui eu, foi o Rosalind que depois disse... Mas o da sabe, Nadário, olha, por acaso não sei. E não sabias, mas foi bastante divertido. Quem quiser, peça e nós metemos um vídeo depois no Insta. O dos 5 segundos, pode ser. Um, um conseguiste sair da água, né Flutuação, foi uma coisa que eu fiz também pela primeira vez, uma experiência bastante interessante. E tu fizeste estas duas coisas antes de Lisboa inundar. Porque com jeitinho não tinhas que pagar por elas, não né? Era só sair da rua e as ali ao fim da rua e já está. Mas parece que sim. Pois, flutuação. Flutuação, para quem não sabe, é... entras numa... Não, flutuação é uma coisa. O que tu fizeste é diferente, porque uma pessoa pode ir à praia e flutuar. Não, eu estou a explicar. Aquilo chama-se flutuação. Ok, mas o ato de flutuar... Não, eu estou a explicar agora Isso, essa flutuação que eu estou a dizer o que é que é. Explica, explica. É, basicamente, vais num spa, entras ali numa cena que parece um ovo alienígena, que está cheio de água... E estás no escuro e ficas a flutuar em cima da água e depois tens alucinações. As pessoas as, conseguem ter alucinações, eu não tive porque eu sou muito mindful. <risos> <risos> Bem, eu acho que tu fizeste isto tudo, até porque falta aqui mais um, não é? Ah, carte, gente... sim, carte, carte que batiste em mim para eu não te ganhar, mas. Não, a era mesmo não tens unhas para aquilo. Não, tenho. não. Eu não, vou te não. ganhar no próximo. Na próxima mas isto transição. tudo foi porquê? Por causa do pacotão do Costa foi tanto dinheiro, tu tinhas que injetar <risos> na economia, não é? <risos> eu acho que se calhar isso tudo junto não... o pacotão não me cobria nem metade. Uh, Deixa-me ver... Bom, Flyboard não me saiu do bolso, né presente obrigado mais uma vez, a flutuação e cartas está praticamente... O, o pacotão. O pacotão, pois, sim, o pacotão sim. sim. E acho que a IVA 23%, por isso... Pois. Lá está, deram-nos aquele dinheiro, não, outra vez é, foi disparado e antes aqui de dizeres mais coisas boas sobre o teu ano, eu também tive um ano muito bom em geral, mas houve coisas menos boas, também, para partilhar aqui isto já passou a ser nós estamos a falar com o microfone aberto, mais do que preparar um episódio, este episódio não, não há grande pesquisa, não há grandes dados, eu voltei a viajar, a pandemia tirou-me isso e sinceramente eu sempre gostei de viajar, mas os anos que estive mais em casa por causa da pandemia não foi por aí que a vida ficou muito má, Consegui, o início do ano foi em Cabo Verde, o que tu fizeste, eu fiz o ano passado, foi passar dois meses, já apanhei o início do ano, fui para a Alemanha, para a Inglaterra duas vezes, Espanha e para a ericeira em Portugal, e aqui a referência na ericeira, quem for a ericeira tem que comer o melhor polvo de Portugal no canice. Uh, eu não estou a gostar desse polvo de ericeira. Porquê? Porque agora sempre vou comer polvo, estou a comparar com... com esse e saio sempre decepcionado. Mas há dias comi um aqui em Lisboa que estava muito bom, mas foi o dobro do preço. Eu comi há pouco tempo também, um em Lisboa estava muito bom, só que o da herceira, é um polvo inteiro, esse era dois tentáculos. Ah, não, eu quando vou a um sítio pergunto sempre, é o polvo inteiro? Já nem pergunto o número de tentáculos, é o polvo inteiro. Até estava bom, mas já era dois tentáculos, enquanto o da herceira tinhas que chamar aí metade do mundo para te ajudar a comer. Exato, e vem com a cabeça, que é uma coisa que eu não gosto, mas pronto. Bom, está lá, é. É. está lá, não é? Uma pessoa se não quiser não come. Uh, foi um ano que muito do meu tempo... Foi passado à volta de preparar o casamento para o próximo ano. Visitei 12 quintas. Para quem não sabe o que é isso, epá, falem comigo e eu digo-vos. Para quem vai casar, eu sou quase um consultor de casamento agora. Uh, uh, também conhecido como wedding planner e paga-se muito bem. Eu acho que vou começar a fazer isso nas minhas horas nas minhas horas vagas. Li para caraças, nunca tinha lido tanto na minha vida. Estou prestes a terminar o trigésimo livro deste ano. E acho que vou conseguir consegui chegar aos 31, tinha o um objetivo de chegar até 35, mas eu trabalho full-time, tenho uma namorada, um casamento para, para, para organizar e tenho um podcast, por isso não dá para ler mais. Eu acho que o casamento, a namorada e o podcast estamos a atrapalhar a leitura. <risos> e o trabalho, é? Né? E o trabalho. E o trabalho também, pois. Podes, podes, podes mudar e... e ser um bibliotecário, mudar de trabalho, tá a podes ler o dia todo e mais aqui outra coisa que temos em comum é que ambos começámos o ginásio este ano é uma coisa boa uma coisa boa e uma coisa má porque é o nível de sofrimento é real eu acho que começamos por motivos diferentes eu, porque acho que já disse isso aqui quero viver até os 90 e uma das coisas é o corpo vai me lá, então tenho que começar a cuidar do corpo bom eu também, toda a gente já sabe que eu quero viver até 123 anos mas... olha então se ambos chegarmos, quer dizer que Hupa, piada da longevidade. <risos> Boa correlação. É verdade? <risos> Bom, eu em novembro tive que correr para não perder um comboio. Estava num piso de baixo, ouvi o comboio lá em cima e fiz um sprint. Quando eu entrei dentro daquele comboio quase que eu me arrependi. Então eu disse que tenho que ir ao ginásio, que a minha forma física está muito má. No primeiro dia que eu fui ao ginásio, só para fazer o aquecimento, aquela corrida ligeira na esteira quase que eu mori, mas da última vez que eu fui, corri num 15 Sprint ali, eu Quanto okay. tempo? A questão não é só... Eu faço um quilómetro. Eu ponho pois. um quilómetro, corro e já está. Eu, eu ainda não sei qual é a distância da minha máquina. Eu sei que é 15 minutos e é o máximo que eu conseguir até sem ter que todo desmaiar. Esse é o meu ritmo. Não, eu como faço isso, como aquecimento, aquecimento só para aquecer o corpo e... Jovem Gafanhoto, eu quando comecei a ir ao ginásio fazia antes, antes de ferro corria, eu agora faço, faço o ferro, a musculação e depois no fim do, do dia ou no fim da sessão vou correr, é melhor, não tens mais energia que é para estar ali a bater ferro. Não, no final é fazer alongamento e eu às vezes para aquecer também falo salto de cordas, se bem que da primeira vez que fui saltar cordas... Quantas aquilo... cordas é que tu saltas? Eu saltei um dois três Não, saltar à cordas, não é saltar corda. a corda, não é corda. corda parece que foi para a marinha. Tecnicamente Fuzileiro. Tecnicamente saltei duas, porque experimentei uma, acho que era muito comprida, troquei por outra. <risos> mas aquilo parece fácil, mas não é tão fácil. Saltar à corda? Sim. É uma questão de ritmo. Pois, eu pusei aquilo muitas vezes. Não, está bem. Mas... Ver vídeos no YouTube sobre isso? Por acaso não vi. Não. Se calhar é esse o problema. Um tutorial como saltar à corda. Mas pronto. Uh, e para terminar aqui coisas boas do meu ano uh, entrei num partido político pela primeira vez eu já gosto de política há alguns anos nós já cobrimos aqui política bastantes vezes não vou dizer qual é porque quem ouviu isto há algum tempo já entendeu quem está a ouvir pela primeira vez vai ouvir os outros 53 episódios e quem tem curiosidade em saber pode falar comigo até porque acho que cada vez mais convergimos a nível político mas divergimos nas questões essenciais tu e eu eu acho que o facto de teres dito que entraste na política, acabamos de perder. Entrei na política não, entrei num partido político. Não, Entrar na política sim. é outra coisa. Entraste num partido político, já perdemos metade dos ouvidos. Porque o que vão dizer é, ah, esse agora faz parte de um partido político, tudo o que diz é mentira. Não, mas eu já dizia, questão, mas, é, mas é bom exercício. Não, mas é a mesma coisa, já dizia Não, já dizia, e é, e é um bom exercício de ver se a narrativa depois muda. Se mudar, é porque sim, é porque os políticos são todos iguais. Eu não sou político, eu entrei no Partido de políticos. são coisas diferentes. E eu, uma resposta a político. Não, não, e eu sinceramente prometo, não, estou a brincar, não vou aqui começar a inventar nada, mas é isso, e se calhar uma coisa muito importante, até porque vou casar para o próximo ano, Fui ao IKEA pela primeira vez com a minha namorada, depois de 3 anos de relação, se calhar devia ter ido logo no início, mas fomos e foi tão bom porque passámos mais tempo a comer do que a ver coisas. <risos> o que diz muito sobre a relação e como é que a IKEA também tem mudado. A IKEA agora é quase um centro comercial, já, já não é só sofrimento e andar lá para outro. Pois, já faz algum tempo, desde tempo que não vou lá. Ah, se tu vais é clean in, clean out, não é é tempo. Entrar Monde, é, entrar, e sair. Sim, não, mas o, a Globo já entrega isso também, por isso... Ah. e aqui mais alguma coisa boa do teu ano antes de passarmos para o outro lado do ano porque o ano foi bom mas não foi perfeito pois eu acho que o ano, ano perfeito não existe hum. mas sim fiz uma coisa pela primeira vez que foi uma, uma boa experiência até que eu recomendo a algumas pessoas que é fazeres uma viagem sem saberes para onde é que vais uma que eles chamam viagem de surpresa compras a viagem dois dias antes sabes qual é o destino e já agora correu bem, não foi? Correu bem, E sim. como nós aqui falamos sobre as marcas todas do mundo, queres dizer o nome da empresa que é para quem não conhecer e procurar especificamente essa, porque já há uma data delas. Pois, já há uma data delas, portanto eu usei a Way in a Box, portanto planei usar pelo menos mais duas vezes no próximo ano. Way in a Box, é a primeira vez que eu ouço uma pessoa dizer assim, aquilo é Way in a Box, mas Way in a Box é mais chique. Como eu percebi, way in a box. Ok, mas pronto. Way na box, way in box, google it, é fixe. Eu nunca fiz, mas já conheço a empresa há alguns anos. E aqui, o reverso da medalha, até porque nós aqui não é só como Maiai, acreditamos no Pai Natal. Também há coisas mais que aconteceram neste ano. Começando pela primeira... Lá está, temos visões diferentes sobre isto. O primeiro acontecimento menos positivo do ano foi PS ganhar a maioria absoluta, foi logo em janeiro, logo uma bujarda para o país, estamos a pagar a fatura já, menos de um ano de... vá, menos de um ano, são sete anos, mas pronto, menos de um ano deste novo governo, já parece que não são sete, são setenta quase, e porquê é que eu acho que isto é mau? Porque aconteceu agora, estamos a ver o que acontece, é só escândalos todos os dias, Costa perdeu mão naquilo, já está farto daquilo tudo anda a porrada com toda a gente, todos os meses alguém é despedido, parece o Trump, já não é o Costa e vamos estar daqui a 10 anos ainda a pagar a fatura porque quando é que foi? Foi a segunda vez que o PS ganhou a maioria absoluta, quando é que foi a outra vez? Não sei. Sócrates, então pronto só por aí uh, o meu argumento termina com Sócrates Não, eu discordo de ir daqui eu acho que o país precisava de estabilidade, que foi o que os outros partidos tentaram e o país obteve alguma estabilidade Política com com a maioria do, do PS. Depois, a questão do. As eleições foram antes da, da guerra começar, certo? Sim, as eleições foram no fim de janeiro. Pois, em tempos de guerra, eu acho que prefiro o PS, em tempos mais de crise e coisas do género, eu acho que prefiro o PS ao PSD a liderar o país. Em tempos de prosperidade económica, aí já eu prefiro um partido mais de direita que. Cargo Afanhoto, outra vez, estás a pensar em democracia numa perspectiva de maioria absolutas? A geringonça, apesar de ser de esquerda, eu acho que funciona muito melhor do que o PS com maioria absoluta. Hum. Até porque eles tinham que falar uns com os outros. E governar um país não é só o Costa decidir quer ir para a capa da visão e dizer numa entrevista para uma revista e fazer capa que vai dar mais de 40 euros às pessoas. O Costa pensa que o país é dele. Não. Basicamente. Lá está, mais uma vez. Eu acho que tinha dito isso há pouco, que é o Costa... Está a dar hum, migalhas às pessoas pobres em vez de efetivamente trabalhar para tirar essas pessoas da pobreza mas e já que falamos de tanta, acho que, não sei se houve alturas que era o Trump, houve alturas que era o Musk se calhar devemos e eles não falam português, devemos tentar trazer o Costa antes de ele terminar a, a legislatura à papeada, acho que era um bom desafio sim sim o máximo que vai acontecer é ele dizer que não hum? Olha, não, 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 não sei. Ele. Ah, não, já não vai fazer campanha para nada. Para presidente. Pois, eu, eu, eu lembro uma vez que convidei o Marcelo para um evento, ele não foi, mas ele respondeu: prezado convida, convidante. <risos> Infelizmente por questões da agenda. <risos> Porque não estava-se a candidatar para nada. Mas hoje em dia o Marcelo, como já tem a reforma feita, vai para tudo. O Marcelo, eu vejo mais um Marcelo na televisão do que os jornalistas daquele canal. É <risos> um, um, um bocado chato. Mas também já mencionaste aqui uma coisa, acho que é o, provavelmente é o pior acontecimento do ano, a guerra. Pois é, que a guerra depois de desple... efeito cadeia ou efeito dominó traz várias das outras coisas mais do ano derivam dali. Até porque é, começou como invasão... na operação estratégica. Não, operação militar especial, sim depois acho que era uma coisa estratégica, depois o ocidente batizou de invasão e hoje já está como guerra. Pois, então, eu lembro-me de uma vez ver num sítio qualquer que ser considerado guerra, acho que precisávamos de pelo menos 5 mil vítimas civis. Menos do que isso, é, aquela, é aqueles batismos estúpidos de operações e não sei o quê. Mais do que isso, é considerado guerra. Não me lembro dos números, tipo, do pessoal que já morreu na guerra na Ucrânia, mas... Para, a mim parece-me que é mais... É uma guerra e só ainda não há mais pessoas... Hoje em dia, guerra económica faz mais vítimas, nós aqui como vítimas da inflação, acho que está a 9 ou 8% agora, e não é só levar bombas, também a economia é uma forma de fazer guerra. Pois. E lá está a inflação, está aqui o próximo na lista, para quem não sabia, e já cobrimos aqui em outros episódios, para quem não sabia o que é a inflação, hoje em dia sabe e leva com ela na cara todos os dias, na cara e no bolso, se calhar mais no bolso do que na cara. Uh, o... também aqui lá está uh, eu sinto um pouco, inglês. Dois, eu vou... dois, um pouco inglês como é que é? 4%, 4%, 4%, é? 4%. tenho que fazer esse, esse gráfico <risos> então eu vou casar com uma, então convém aqui estar atento ao, ao país até porque eu gostaria de viver uma temporada lá pagam bem, só por causa disso e com o Brexit uh, tem poucas pessoas para trabalhar por isso supply and demand, pagam mais o Reino Unido conseguiu ter três primeiros ministros Portugal, durante sete anos, tem um. Reino Unido, pá, e okay. Em seis meses teve três. Qual é que está pior? pior? Hum, qual é que está pior? <risos> a, a nível do quê? O país, no geral. Bom, Portugal, claramente. Se for por aí... Hum, se for em geral, sim. acho que Portugal... Não, estás a comparar a economia dos dois países no geral. A economia inglesa é muito mais forte do que... A, então, a pergunta foi em geral. Se formos em particular, podemos ver caso a caso. Mas Não, a geral. mas quando digo qual é que está pior, é pior um apanhado neste momento. Então, mas Não tens é... mais pessoas a emigrar a Portugal para a Inglaterra ou a Inglaterra para Portugal? Por acaso, fô, há muitos ingleses... Está é... bem, mas isso é a percepção que tu tens em Lisboa e para já há mais franceses e americanos do que ingleses. Eu vejo muitas ingleses por aí no Tinder. Ah, tá bom, pronto. O Tinder é a tua medida? Então pronto, acho, o é... acho que é um bom argumento. É o meu. Como é que se... é a minha amostra para fazer os tours uh, sociais. Então, sempre que agora houver um debate de alguma coisa, tu vês que. Ah, a minha fonte é o Tinder. Por exemplo, quando estavam a debater, ah, o turismo está a aumentar. Eu fui ao Tinder. Ah, Passámos os dias a gente Passámos os dias a gente Sim, está a aumentar. <risos> Confere, não é? O desemprego está a aumentar. Ah, estou a procurar trabalho, estou a procurar trabalho. Alguém sabe de algum trabalho? Ah, o desemprego está a aumentar. Porreiro. E para além de ter três primeiros ministros, em seis meses, o UK, morreu a rainha que estava há 70 anos no poder. Eu não sei se ela viu que tipo, o país estava mesmo a acabar e ela, epá, 70 anos, já tem, acho que morreu com 96 ou 99, uma coisa assim qualquer. Então, bateu as botas, foi-se embora. E depois, entra um primeiro ministro. Epá, já não me lembro da expressão. Como é que é? Uh, não sei se eles dizem de cor ou uh, British Asian uma coisa qualquer só para salientar mas de uma maneira politicamente correta que o primeiro-ministro do Reino Unido agora tem ascendência índia, indiana desculpa, é, português e inglês de vez em quando mistura-se e aqui mais coisas também más que aconteceram no mundo que que trouxemos aqui estás a revolução do Irão mas lá está a revolução é má ou é boa? o que levou à revolução é má exatamente mas, e temos que aqui dizer the... o nome, não, não é só dizer a revolução que aconteceu porque a polícia da moralidade só este nome é fedido eu quando fui ao google meti polícia da moralidade e aparecia como é que é? é agora tenho que ver, mas era em inglês eles dizem qualquer coisa de controle o que ainda é um bocadinho mais ast... polícia não, guidance patrol ah, o Guidance <risos> Patrol é um nome fixe, meu. Um nome fixe, Sim. mete medo. Guidance Patrol. É tipo Polícia Internacional de Vezes do Estado. Sabe o que é isso? Bah, mas Leio. Guidance Patrol até parece título de um, uma uh, daquelas séries de polícias que estão ali a investigar crimes e não sei o quê. Guidance Patrol, todos os domingos, no HBO. <risos> ok, é isso. Mas uh, lá está, esta Guidance Patrol, polícia de moralidade <coughs> em português, Assassinou, as pessoas dizem, ela morreu às mãos da polícia da moralidade. Não, ela foi assassinada porque não tinha o véu como deve ser, não é véu, eu sei, acho que é Jean, mas não tinha aquilo como deve ser na cabeça, e então mataram a uh, jovem Massa Mahassa Amini, ou para os amigos mais próximos, talmente foi que eu encontrei nos artigos uh, mais de jornalismo estrangeiro, Gina Amini. Oh, por isso, Samoda pega. E acho que a moda não está a pegar, porque lá, lá está, tu disseste, o que despolutou a revolução e os protestos no Irão foi mal, mas se calhar é uma coisa boa, porque pode ser que o regime mude. Pelo menos disseram que vou acabar com o Guidance Patrol. Também iam acabar com o SEF? <risos> 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 Estou a comparar a, a Polícia da Moralidade com o SEF? pá a Polícia da Moralidade matou a um, massa mini o CEF matou o Igor acho que foi há dois anos um migrante ucraniano aqui lá está não eu conheço pessoas que se falarem da sua experiência com o SEF a tentar renovar uh, títulos de residência não sei que não sei que para eles o SEF é um autêntico guidance patrol pois é... a experiência que as pessoas têm com as instituições conta muito exatamente, e o CEF já foi para ser distinguido agora existe, mas já acho que fizeram um rebranding, mudaram o nome, as pessoas são as mesmas a merda cheira igual, mas já não se chama de merda basicamente, é, é, é essa uh, tivemos, tivemos mais uma copa que é aquelas tivemos. Como... tivemos, tivemos porque vimos na televisão, é, é sempre a mesma coisa aquelas <risos> conferências sobre o clima, em que foi mais uma conclusão tão boa, estava igual às outras todas, cheia de nada é um problema, lá está, alterações climáticas que levam ao aquecimento global, entre outros problemas que não se faz nada. Eu cada vez gosto mais do António Guterres, mas cada vez tenho mais pena dele também, porque está numa posição muito ingrata. Ele, ele está ainda no primeiro mandato, não é? Não, já está no segundo. Ah, está no segundo? Eu, quando as pessoas estão no segundo, já não tenho pé. Hum, hum, está bem, não okay. tenho império. É só ser o banco, que é mais dois anos e para a reforma ganhar mil milhão por ano? Está bem, mas ele não faz aquilo por dinheiro. Apesar de, pelo menos quando ele estava no. Uh, como é que era? Nas migrações. Era o alto comissário para as migrações. Ganhava 300 mil euros por ano. 300 mil dólares por ano. Como secretário-geral Com da União. Fogo se dele agora. E agora? <risos> não, e vivia. Quer dizer, o escritório era em Genebra, mas estava sempre a viajar. Ajudas de custos, perdiam isso tudo, não sei o quê. Viver em, em Nova York Se calhar ganha mais. Não, viver em Nova Iorque provavelmente ajuda-se custos tudo mais, porque ele não é nativo de Nova York Pois, Isso. então... E deve -se, Não sei se é a ONU também como as presidências que depois tens... A casa é da ONU, não sei quem é da ONU, turista... Pois, mas uh, lá está... Mais uma pessoa para trazermos, já agora... Curtia, curtia trazer, até porque o Costa foi ministro do Guterres. Se trouxéssemos os dois aqui, um é candidatasse para presidente, o outro... Eu acho que o Guterres depois da ONU vai... Eu acho que ele vai ser reforma Ou, ou tenta ser Presidente ou reforma. Não, o Presidente já não tem interesse. Ninguém quer passar de cavalo para burro. Nem. Não, mas é diferente. É diferente. É um sentimento diferente. Uma coisa é ser Presidente do teu país, outra coisa é ser ali o gajo que os Estados Unidos manda e desmanda. Mas na biografia dele diziam que, acho que foi quando ele deixou de ser Primeiro-Ministro, que ofereceram-lhe a presidência da Gulbenkian. Também deve pagar bem para graças, né? Uma fundação privada. Mas pronto, ok. Uh, o Musk compra o Twitter e rebenta com o mundo, basicamente. Só faz porcaria. Eu não tenho seguido. Tu tens visto o que, é que está acontecendo naquilo? Bom, supostamente a última coisa que eu sou foi que ele bloqueou um monte de jornalistas. Ah, e ok. Própria, e a própria Comissão Europeia está a dizer que vai sancionar o Twitter se ele não reverter isso. E ele está a dizer que os jornalistas estão a publicar dados sobre... A localização do jato privado dele, blá, 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 blá... Ok, então, só para eu entender, porque eu deixei de seguir, porque o, o Musk... já perdi muito tempo com o Musk, já não tenho paciência. Até porque ele já não é o homem mais rico, até então, agora... Pois, perdeu. é o segundo mais rico que em Exatamente, já, já não está claro. ali no, mesmo no primeiro. Mas, Mas ele comprou o Twitter porque queria que aquilo fosse um antro de liberdade de expressão. E chega lá... E desbloqueia hum. uma data de gente burra, tipo o Kanye West, e depois acho que bloqueou outra vez. Sim. E começa a bloquear jornalistas que aparentemente são as pessoas que mais acreditam na liberdade de expressão e mais fazem por aí. Faz sentido? Lá está. Uma pessoa, more money more problems. Lá está. Por acaso, uma das notícias que vi dizia ah é muito bonito dizer-te liberar a expressão, liberar a expressão, liberar a expressão, mas quando é contra ti a coisa muda. Ah, já não é liberdade de expressão, já é calúnia Já é, é, ataques, é, tudo, é ataques, calúnias não sei quê, não Sim. sei quê. Uh, E coisas mais nacionais. pá, não foi desta Portugal é o um Mundial? Eu acreditava sinceramente Portugal ia ganhar o Mundial acreditava sinceramente não sei se falamos sobre isso aqui pelo menos eu andei a dizer a toda a gente Portugal ia ganhar o Mundial Ronaldo ia-se uh, ia reformar íamos <risos> ficar todos felizes a economia ia crescer e não sei o que não, <risos> vamos é pá, de Marrocos, forra é. mas também já perdemos quando a Grécia em casa uma final, não é? então pronto, é, Portugal é assim consegue ganhar aos melhores e depois quando é preciso ganhas a França em França com o do pior jogador da equipa <risos> e depois vais perder com o Marrocos no Qatar. Olha, pronto. Catar <risos> também estava em casa, Qatar. o Marrocos praticamente estava em casa, não é? Sim, Que é. foi uma das coisas boas do Mundial, que ninguém fala sobre isso eu acho muito mal, que é, foi a primeira vez que o Mundial está a ser realizado, acaba amanhã num país árabe. Mas pronto, o futebol é só dos brancos, né Então fica com o vosso futebol. E, menção especial, porque aconteceu ou está a acontecer? Acho que aconteceu e ainda tem sequelas. E vai continuar a acontecer, até porque o problema não foi resolvido. Bom, isso eu não sei, isso tinhas que falar com o Charles Coyne. Hum, Não, não até porque ele já discutiu com o António por causa disso. <risos> não sei se viste a novela. Já agora, estamos não, a não falar das inu inundações isso. de Lisboa que acontecem quase todos os anos, mas são notícia mesmo, porque não há mais nada para dar. Quase todos os anos, acho que não em Lisboa, ok, desta maneira não mas volta não volta é a mesma porcaria inundações, 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 inundações é a mesma coisa, então, o rio não mudou quando chove muito, inunda tudo Lisboa é velha agora querem fazer uns mega túneis ah, mas os túneis estão prontos em 2025 ah, ok, então ele vai fazer dos túneis a campanha dele para primeiro-ministro eu não sei, só sei que foi, como se diz em crioulo chuba bravo bravo <risos> e também a nível pessoal não foi tudo bom eu perdi uma pessoa muito próxima e querida não vou dizer aqui quem é para não tenho que estar a falar sobre isso até porque não era a pessoa mais próxima a mim era a pessoa próxima a pessoas próximas minhas perdi uma amizade lá está eu só me lembro duas pessoas incluindo esta pessoa que eu digo é um ex-amigo não é uma pessoa que eu não gosto ou odeio mas deixámos de ter amizade se nos vimos na rua ou se nos vimos num evento se calhar falamos é a amizade até a volta mas é a segunda pessoa que eu digo que é um ex-amigo e esta foi por causa do Vírus woke. Vírus. Eu já tinha ouvido falar sobre isso e eu sabia que esta pessoa é altamente woke e perdemos essa amizade porque, por e simplesmente, temos pontos de vista diferentes e, de acordo com a liberdade de expressão, chegou àquele ponto que eu não devia dizer muita coisa. E eu, como defensor da liberdade de expressão, e sinceramente as pessoas argumentarem depois beber uma cerveja, beber um vinho e ficarem como deve ser, não, esta pessoa, por e simplesmente, desapareceu, o que também não é muito bom, mas lá está, uh, pessoas vêm, pessoas vão, só faz falta quem está, e a nível de investimentos há uma expressão que se diz, I'm bleeding cash, estou a sangrar dinheiro, que em uh, ações e criptomoedas eu acho que estou a perder entre os dois mais de 50%, o que é mau, mas do outro lado também está bom para comprar, é o que se diz. Está <risos> é bom para comprar é sempre bom. Bom, eu, como um cientista social que sou, se calhar vou, vou dedicar o próximo ano a criar uma vacina para esse tal de vírus woke que tu disseste. uma vacina para um vírus woke é mandar gasolina para cima da fogueira acho eu. Hum, acho que com o Walkings isto não funciona. Não? Qual é a alternativa? Deixá-los uh, tomar conta do mundo? Pois por isso é que eu vou criar essa tal vacina okay. essa vacina acabar é sei lá, com redes sociais é a primeira coisa é onde eles mais vivem pois, essa cultura woke Bom. Um, eu reparei que o ano correu relativamente bem quando tive que pensar nas coisas menos boas que me aconteceram e a primeira que me veio à cabeça foi literalmente veio à cabeça né? <risos> foi terem arrancado dois dentes de siso, e era para ter arrancado quatro, mas eu disse, por agora deixem só dois, outros dois no próximo ano. Exatamente, porque o ano, vais dizer, epá, este ano foi tão bom, que a única coisa boa é que me tiraram mais dois dentes. Pois. E ainda acho que tenho aqui um buraco na, na boca, acho que ainda não sarou, por isso... Mas estás a encher esse buraco com comida agora, que estamos a comer que nem um camelo, por isso. Oh, papá, nisso já é quase hora de ir comer. E a segunda coisa menos boa é que... Fui à minha aplicação onde tenho o fast-track dos meus criptos e vi que neste momento tenho um quarto do que tinha um ano atrás. Então tens que agradecer ao Zé lá do de FTX. Pois é, se Zé se eu pegasse, tenho literalmente um quarto, ou seja... Antes dava para eu comprar um carro zero km, agora dá para eu ir ao stand virtual ver aí um carro em terceira mão. Ou arranjar uma tortineta elétrica. <risos> <risos> já viste agora? Está <risos> por aí. E antes de fecharmos aqui com previsões para o próximo ano, até porque trouxeste isto o ano passado, estás a trazer outra vez, faz aí uma... Aqui vai a rubrica, vai começar a ser a rubrica da canada. Que é a palavra do ano 2022. Qual é que achas que ser? vai ser? acho que não temos de dizer aqui todas as questões mas eu, e quem quiser ver isto de onde é que tu tiraste isto? Uh, palavradoano.pt exatamente, não é preciso pensar muito <risos> tá, já há um site sobre isso uh, eu, para mim, é claramente inflação pois, parece que a inflação vai ganhar e... até está tá tudo ligado, tudo o resto que nós falamos a inflação vai lá bater de uma maneira ou outra pois, e também, entre outros concorrentes temos urgências, que se falou muito em Portugal não há hospitais, urgência, não sei o que temos a seca, que se falava até duas semanas atrás. Infelizmente, agora, se calhar, há pessoas que estão a desejar que se continuasse a falar da seca. Hum, juros. A prestação okay. da casa não está rima mas já está. Se calhar, são Tr três palavras, não é? É juro, juro, entra ali, juro, já engloba isso. É a guerra, a energia. Pois, é. ai, ai há ainda mais palavras, mas eu acho que esses são os. Estou uh... top os principais. Ok, e vamos votar a palavra do ano.pt Pois, Já acho agora. que a inflação vai ganhar Sim, eu, eu, estou para infla... eu estou a inflacionar isto com a inflação, então, eu acredito que é isso e aqui previsões para o próximo <risos> ano, porque isto não é só ver para trás nós aqui somos futuristas gostamos de dizer sempre o que achamos que vai acontecer, ou apresentar soluções para problemas aqui é só dizer o que vai acontecer, acho que não, não há aqui grandes problemas para darmos soluções eu começo com acho que para o ano morre. acho que é isso <risos> até porque aí depois soluciono uma coisa que é em princípio o Putin morrendo acaba a guerra porque a Rússia depois tem uma guerra civil é uma guerra interna então em vez de andar à tarefa para fora anda a tarefa para dentro ah. apostaria nisso acho que o Benfica ganha é a Champions também acho que o Mundial vai beneficiar muito das equipas menos não da Primeira Liga das equipas das grandes equipas europeias o Benfica Está lá, mas não teve tantos jogadores no Mundial, isso não vai se representar muito. E em princípio, até pode ter jogadores que ganham o Mundial. Imagina, tem dois jogadores na final. porrei Conseguimos trazer o Dino, o Cristiano Ronaldo já agora o António Costa a papiar. O Guterres foi feito não, não O Guterres no... é depois de acabar o trabalho. No... Sim, ah. é depois. É depois. Então, o Guterres é daqui a três anos. A três. Então, o Dino Santiago, já, acho que é a pessoa que há mais tempo andamos a tentar trazer para cá. O Cristiano Ronaldo porque lá está uh, para mim é uma uma das pessoas mais interessantes no mundo do de desporto e sendo português o corpo é do Cristiano Ronaldo apesar de como toda a gente tem menos menos felizes e o António Costa porque epa, não podemos estar sempre a falar dele apesar de temos como... que falar na cara né sim não, não, temos mesmo que dizer então uh, e o Costa até se dá bem porque ele de vez em quando até manda as pessoas assim para sítios bem interessantes e anda a ter muitos despiques com uma certa parte da direita que não é o Chega em Portugal. Eu acho que não entramos em recessão económica, Eu... toda a gente anda a falar de recessão antes da pandemia. Depois era a pandemia, não entramos Depois era a guerra, não entramos Acho que também não vai ser para ano, sinceramente. Marco um ganda na minha namorada, os fortes conseguem entender o que é isto depois do casamento e só para fechar bem o um ano vou ganhar agora milhões mas os prémios acima de 100 milhões Sim. não é essas coisas de 14 e 17 milhões não. Sim. acima de 100 Sim. milhões só para dou, ganhar, é para ganhar a série dou 20 milhões ao Costa porque ele tem que vir ao bolso dou-lhe os <risos> né? <risos> 20 milhões acho que é 20% né? 20 ou 25% é, é, yeah. é, é, é. dou-lhe isso fico com o resto e pronto acaba bem o, o próximo ano também bem, em termos de previsões, previsões de próximo ano eu acho que a inflação ainda vai aumentar no primeiro quarter Falar como. Mas... <risos> e tens de dizer que não pode ser trimestre, senão ninguém entende, né? Eu acho que a guerra termina no segundo, na segunda metade do ano. Mas o Putin morre ou acaba a guerra tipo seca? Eu acho que a guerra seca. O inverno vai ser muito severo para essa guerra para os dois lados, então eu acho que quando estamos ali prestes a chegar ao verão já, já torna-se. Estás a ver quando estás a jogar a bola com os colegas, mas já ninguém. A gente está cansado, ninguém quer jogar, mas. Está-se a arrastar um bocado até que alguém chuta a bola para longe e toda a gente fica contente. É isso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Um, mais uma coisa que eu acho que vai acontecer em termos de geopolítica internacional é a Venezuela vai voltar a ser amigo querido de vários países. Já está a ser. Pois ainda Já está que... a ser e também é preciso ver, lá está, geopoliticamente falando, mas focando na região da América Latina, está tudo esquerdo. Já estão a matar uns aos outros, o Chile rebentou, o Peru explodiu, a Argentina está no mesmo caminho ah, a e temos o Lula. Se ganhar o Mundial, o país... Ah, sim, sim, se ganhar o Mundial, a esquerda, a direita é igual. Pois, né? agora, se perder, aí já a coisa pode ser, pode ser diferente. E, e a cereja no topo da bosta é o Lula, então, <risos> por isso... E também, no próximo ano, vou visitar quatro países. Já sei que vou visitar... Venezuela. Itália. Itália está na lista, o resto ainda não sei quais é que serão. Diz mais um só para eu ver se há ali uma, uma tendência. Uh, Itália, Alemanha ou Holanda? Ok, então vais para, 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 para o país onde a extrema direita está a aumentar. É para balançar, não é? ir para a América Latina. América Latina é caro. Esses países eu vou por 100 euros. Hum, olha, hum, olha que... América Latina é caro, está lá, é mais barato pois É caro ir, mas é mais barato estar tá lá. Europa é o contrário vais mais barato mas depois está lá é mais caro yeah. parece que trouxeste aqui umas recomendações sim, até porque agora eu faço a minha voz de professor quando faz recomendações eu não me lembro quem começou é que isto mas eu lembro-me da primeira pessoa que eu vi a fazer isto era o Marcelo que era as recomendações no fim, levava uma data de livros que ele nem tinha lido. Era impossível numa semana ler os livros, esquece lá isso. e não via Blink, isso na altura. Não, não quer dizer que ele leu. Ele podia ter estado a ler durante um mês, terminou naquela semana e levou. É, não quer é. dizer que ele leu tudo naquela semana. Ou então pagavam pelo mostrar os livros. Ou era uma livro influência. Então, ou então eram livros que ele já tinha lido há muito. Não, ele Não, havia livros depois. novos. Sim, sim, sim. Estava a dizer livros que ele já tinha lido há muito tempo e depois levava só para. Ah, está aqui mais um. Hum mas eu livros assim muito rapidamente porque já passámos aqui um bocadinho do tempo e eu pelo menos estou cheio da fome por isso se calhar já eu ainda não estou com fome mas está quase na hora de comer uh, livros uh, o primeiro até já tinha falado sobre este livro altitute to be rich é um livro sobre finanças pessoais muito bom eu este ano investi muito na minha cultura financeira literacia financeira é assim que se diz e este livro é muito bom vi resultados no momento eu acabei o livro pumba meti algumas coisas em prática quem tem interesse no tema devia ler este livro. Pois, Acho livro... que não está traduzido para português. Que é? Tu já leste, não é? Pois, esse livro, Sim. quando as pessoas perguntam, livros de, hum, de finanças pessoais, yeah. é muita O que eu li é o da versão americana. Acho hum. que tu leste um O um... British. Sim, é a, a minha parte British. Eu então... li <risos> os 4%. <risos> a minha costela inglesa. <risos> então, devias ter lido até os 4% do livro. Não, não, não. Li todo o <risos> que era para depois implementar. É muito focado na, no modelo americano, mas consegue-se tirar muitas coisas para aplicar, seja em Portugal, Cabo Verde, onde quer que seja. Sim, é uma questão de literacia financeira, não é realidade financeira. Sim, local, algumas sim. técnicas têm a ver com cartões de crédito e coisas que são muito americanos, mas tiras o conhecimento e, e tentas adaptar ao que tens. A lógica está lá. O segundo, um livro muito divertido e lê muito bem também, Born a Crime, do Trevor Noah. Para quem não sabe, Trevor Noah é um dos ídolos do Welder, quase, não é? Não sei se é ídolo, mas tu adoras consumir conteúdo dele. Já gostei mais. Eu acho que o conteúdo dele está a ficar um bocado woke. Ah, então, mas é quem lhe segue, ele tem que... Já... Sinto que ele já não faz aquelas piadas um bocado mais edgy. Já está aquela coisa um bocado mais curada. Um bocado mais... Uh, mas sim, supostamente ele vai fazer tours o próximo ano todo. Tenho estado atento para ver se ele vem a Lisboa. Não, não. Lisboa não vem. Deve ir a Londres, Amsterdam, só a Amsterdã. Pois, ver assim. se ele vem a algum sítio próximo o suficiente que dá para um gajo dar um salto. Até porque em Setembro foi o chapéu que estava em Amsterdã e eu vi. Em termos de preço dava para ir, mas naquela altura estava em Cabo Verde. Yeah, a minha cunhada foi ver o chapéu a Amsterdã. Agora yeah. fiquei com... Okay. Fou sim Fome eu ou não? Fome. Já passou? É yeah. fome. fome, um bocado de inveja. Pois. E o último livro, eu só trouxe três de 30... Ah, isto, isto é bom dizer, li 30 livros, é fixe? Há dias tive uma discussão, uma pessoa tipo fez um... Como é que é? Uh, book Drop? Book Drop? Yeah, <risos> mandou-me só o apelido do autor e eu... Ah, esse autor, eu conheço, eu li este livro. E a pessoa desmontou-se, porque a pessoa estava a tentar montar um argumento com isso e depois falámos sobre isso, mm -hmm. tipo, drop. <risos> yeah, book drop, it is a thing, existe. O último livro é Afropean, um livro que eu li durante as férias do verão e retrata a realidade de ser africano na Europa, um livro muito fixe também. O início do livro é as primeiras 50, 70 páginas foram bastante aborrecidas, mas depois aquilo melhora, só para terem uma ideia, ele viaja, o autor viaja uh, pela Europa toda, conhece as localidades negras e africanas na Europa e acaba onde? Elder Lisboa. Exatamente. Foi, para mim foi a cereja no topo do bolo. O bolo estava... O bolo. O livro estava sempre a muito... Estou <risos> de <a> fome. <risos> o livro ia melhorando e eu fiquei naquela. Porra, não acredito que as casas não veem a Lisboa. E ele veio a Lisboa e não vou dizer onde é que ele teve porque não vou fazer um spoiler do livro mas veio a Lisboa e, re, e retrata muito bem. Ele é inglês uh, mix, tipo, é mestiço e retrata muito bem também a realidade de Lisboa, que eu, que nasci cá e sou cabo-verdiano, não tinha noção. Por isso fica aqui também a referência ao livro. Séries, muito rapidamente, Drive to Survive. Acho que foi a série que eu mais gostei de ver este ano. E tentei ver muitas e há muito lixo na Netflix também. a Drive to Survive fez de mim agora um fã de Fórmula 1. E Piggy Fucking Blinders. Comecei o ano passado, mas acabei este ano. Das minhas séries favoritas de sempre. E como acabou este ano... Tinha que deixar aqui a menção. E claro, o restaurante que eu agora ando a tentar descobrir os bons restaurantes de Lisboa, porque eu ando a injetar dinheiro na economia. Injetar dinheiro na economia. Exatamente. E peço fatura, quase sempre, Carvoria Jato. Acho que já tinha falado sobre este restaurante aqui. Só fui duas vezes este ano, mas para o ano espero ir pelo menos mais vezes do que fui este ano. Ok? Ficamos aqui com as recomendações do professor Fábio. Recomendações uh, para quem quiser enviar prendas de Natal, estão à vontade. Nós, sobre o giveaway que fizemos há uns meses, estamos a falhar porque já, uh, já temos as pessoas. Algumas já têm as sweats, mas ainda não produzimos o conteúdo, o que é um bocado mau. Mas para terminar, terminamos como começamos e até para o ano. Parece que sim, boas festas a todos aí em casa. Ou na rua, né? Não ou sabe... no ginásio. Ou no ginásio, ou na casa da mãe. Não sabemos. Ou tomar banho. Também é bom ouvir o podcast de mamãe. Continua a estar em casa. Não, mm, pode estar a banho. Mas... Pode ser num spa. Num spa. <risos> tá, tchau. <risos> tchau. Tchau. <risos>